0: Fala pessoal, beleza? Estamos entrando aí para mais uma live. Até daqui a pouco a Sullivan vai entrar também, então quem for entrando vai dando um boa noite, vai dando um olá. Estou preparando aqui uma live bem interessante, deixa eu baixar um pouquinho esse som, deixar ele bem de fundo aí, porque a gente vai falar sobre lei da vibração e os mantras também ajudam na vibração. Então vamos lá, né? quem for entrando vai dando um alô, vai dando um boa noite, vai falando de onde é que você está chegando, de onde você está nos assistindo, e também, se você gostar desse conteúdo, se você curte as coisas que eu trago, já clica aqui no aviãozinho e já manda aí para pelo menos três pessoas, mais três pessoas que gostam desse assunto, né? não pessoas aleatórias, né? manda para pessoas que você já sabe que gostam desse assunto, que vão se beneficiar, deixa eu tirar esses fios daqui, Arropa, Paula, seja bem-vinda, compartilha aí com pessoas, a Paula lá do Rio, Espero que não seja tão frio aí, que nem aqui, né? Aqui tá um friozão. Boa noite de Dourados, Mato Grosso, lá deve estar um pouquinho mais quente. Então vai chamando aí, clica nesse aviãozinho e manda pra pelo menos duas, três pessoas que você sabe que gostam desse tema. Aliás, deixa eu colar aqui o nosso tema de hoje, que veio, como sempre, como um raio de urano, trazendo aí a intuição. Nosso tema de hoje neurociência do medo. Vocês vão entender o porquê desse nome, laser médicas e cristais. Esse é o tema. E a Surivan vai contribuir aqui também com a nossa conversa. Deixa eu trazer ela novamente. Deixa eu ver, peraí. Visualizar. Boa noite. Pano, a também, boa noite. A Surivan está entrando. Enquanto ela vai entrando, né? deixa eu ver se eu mudo meu olho para. Não, deixa eu mudar de novo. Tá verde. Porque eu quero a cor da cura aqui, a cor do equilíbrio. Beleza. Sou Cheguei.
1: Nojento.
0: Boa noite. Arrô.
1: Nossa, quase errei tudo aqui. Ah, adorei teu filtro. Pera aí que eu preciso de um filtro aqui também, gente.
0: Não, esse aqui é para trazer a cura, né? Eu vou falar sobre cura e equilíbrio, né? É uma, uma coisa que todo mundo tá precisando agora. Então, tô colocando aí, uma, um bacana, isso, atrás, aí um filtro bacana aí, só traz aí o brilho dos olhos, né? Acho muito legal. Boa noite, Vi. Chegando. Quem for chegando, lembra, né? clica nesse aviãozinho aí e manda para duas, três pessoas que você sabe que gostam desse assunto, que podem se beneficiar. Afinal, aí você vai se beneficiar, você vai ajudar a gente, você vai ajudar a pessoa e você vai se ajudar também, porque que você esteja ao redor, né, ou que você esteja junto com pessoas de elevada vibração. A gente vai falar sobre leis herméticas, lei de vibração aqui, então é bem interessante que você esteja aí rodeada de pessoas com vibrações elevadas, né, porque vocês vão entender que uma vibração elevada ajuda a elevar a sua vibração. Uma vibração baixa ajuda a baixar a sua vibração. Beleza. Né? Então estamos aqui. O quer falar alguma coisa aí para a gente iniciar? <risos>
1: É, é é tudo isso, né? Na verdade, a gente não dá muito valor pro poder e pro potencial que está na nossa mente, né? Então é muito curioso como isso interfere no nosso dia a dia, na nossa saúde, na nossa... em tudo. Na nossa estética, na linguagem do nosso corpo, na maneira como a gente se relaciona com os outros. Então, ter esse conhecimento é é libertador. E é o que foi escondido e ocultado da gente por muitos e muitos séculos, né? Milênios dizer assim
0: Sim, e olha só, a, essa, essa live me pegou de surpresa e eu peguei a surpresa, de surpresa também, né? na verdade me veio do nada essa live, aí eu vi um artigo, falei, pô, vou falar sobre esse artigo, estava lendo esse livro porque eu estou preparando a segunda aula aí do curso de cristais, e, e aí falei, meu, bora fazer uma live sobre isso, aí eu mandei para ela agora a mensagem, quer fazer uma live, ela, não, mas eu vou ter uma reunião, eu falei, se quiser a gente entra um pouquinho antes, né? eu ia entrar às seis e meia, a gente está entrando agora a gente vai essa live. Então, veio do nada para gente, como intuição, mas para contribuir um pouquinho aqui com vocês. Então, vamos lá, né? deixa eu começar e a gente vai trocando aqui, por quê? Porque a gente conversa muito sobre isso, né? a gente fica trocando ideias aí sobre essa questão do mundo, da filosofia, das leis genéticas, das leis do universo, de linguagem do corpo, de saúde, enfim. Tudo isso a gente está sempre conversando e a gente vai contribuir um pouco com vocês, trazendo a nossa visão. Né? Eu peguei esse artigo aqui, que esse artigo, só para vocês terem uma ideia, eu sou aquariano com ascendente em peixes, então eu tenho os dois lados. O aquário é um pouco mais nacional, ele é um pouco mais ligado a essa parte científica, tecnologia assim por diante. E o peixes é os paranauê. Né? O peixes é o lado mais místico, o lado mais né? então sempre tem esses dois lados. Sou muito da espiritualidade, mas gosto muito de ter um fundamento. Então, embora eu seja muito espiritualista, adoro todas essas coisas que muita gente, infelizmente, ainda não acredita. Ainda não acredita, porque muito em breve, cada vez mais, a ciência vai comprovando. E as pessoas que estão presas num paradigma muito racional vão acreditando. Peixes é louco, exatamente. Mas eu gosto dos dois. Então, esse, esse artigo que a gente vai começar a conversar aqui, Ele é da Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Então, para começar, né, vamos começar com as coisas que o pessoal fala que é pé no chão, que é ciência, baseada em ciência, baseado em em fatos e assim por diante. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. O artigo, né, o primeiro artigo da revista, dessa última né, que saiu, olha o nome do do artigo, o título do artigo. A Neurociência do Mundo nos Tempos de Covid-19. Então, a Neurociência do Medo nos Tempos de Covid-19. Já coloco aqui que esse artigo foi escrito pelo professor Dr. Antônio Andrade, é um neurologista, e esse artigo está ali. né? Quem quiser entrar, vai lá na heavyneuropsique.com.br, que é a revista brasileira de neurologia e psiqui- psiquiatria. Eu já li o artigo e eu grifei algumas coisas para a gente poder conversar aqui. Então, olha só, primeira coisa, né? Que eu grifei ansiedade e medo são importantes componentes das doenças de origem psicossomática e conhecer os circuitos envolvidos em sua elaboração é fundamental para encontrar os novos caminhos de tratamento para os distúrbios. Então temos aqui né, algo que os espiritualistas sempre falam sobre energia, vibração, pensamento, mas temos aqui um professor neurologista falando que sim, ansiedade e medo são importantes componentes para a questão de doenças. Né? e aí eu não sei vocês, quem é que está com ansiedade quem é que está com medo aqui por conta de tudo o que está acontecendo na verdade a gente sabe que o Brasil já é um país se não mais ansioso, um dos mais ansiosos aí do mundo, né? depressão também está lá em cima, medo sempre esteve presente e agora como ele coloca no artigo, em tempos de covid-19 isso né, teve picos enormes, então olha só que interessante você está com medo Você tá com como é que o medo está trabalhando na sua vida como é que está a ansiedade aí Vocês podem ir colocando. Eu não estou vendo muitos comentários, mas a Súria não está vendo. imagino que ela está capturando tudo aí. E aí é uma parte que ela vai gostar, porque ela também gosta muito de neurociência, e eu vou jogar um pouco para ela falar também. né? Mas olha só, ele continua aqui, esse professor, nesse artigo. Por que é tão difícil controlar as emoções, o medo e as emoções? aí A gente estava falando sobre isso hoje. né? Um grande mestre saibava, falava que a gente nem é humano ainda direito, e eu falava também pelo lado da teosofia. Porque a gente ainda está no ramo intermediário entre os animais que são por emoção e os anjos que estão ali transcendendo tudo isso. A gente está ali naquele meio. E algumas pessoas ainda estão muito presas à emoção, que tem ali o nosso cérebro reptiliano, amígdala, cerebral e assim por diante. E algumas pessoas começam a transcender, começam a ir mais para o lado angelical, para o lado da evolução. Então ele continua aqui, né? Conforme a neurociência, é mais difícil controlar a emoção do que a razão. Então, obviamente a gente é sempre pego pela emoção. Um grande mestre chamado Gurdjieff, né, ele falava uma coisa que eu só lembro em inglês, né, que ele falava food for the moon, né, que as pessoas são food for the moon. Food for the moon, que é comida para a lua. A lua no mapa astral, né, vocês estão vendo aqui, que eu amo astrologia, para quem me conhece já sabe, né? a lua no mapa astral representa as emoções. Quando Gurdjieff falava que as pessoas são food for the moon, ou comida para a lua, ele dizia justamente isso. As pessoas geralmente são dominadas pelas emoções. né? E as emoções pegam ela. Quer falar um pouquinho da vida vida cerebral, que eu vou entrar nela aqui agora?
1: Super. Antes eu queria perguntar se está tudo certo com o meu áudio, se todo mundo está ouvindo ok, como é que está a imagem para vocês. Enfim vão me respondendo aí está tudo certo eu vou falar um pouquinho sobre a amígdala cerebral é, eu adoro estudar neurociência de fato, a, a, a Vita falando que tá se sentindo dentro de uma gaiola e o fato de não saber quando que vai sair gera mais ansiedade né? causa crises horríveis de ansiedade isso é super natural infelizmente, isso é natural a Paula tá falando que tá ok, tá legal maravilha gente, obrigada pelo feedback é muito importante pra gente esse feedback aí de como que tá a qualidade né? a amígdala cerebral, ela faz parte do sistema límbico, né? que é a parte que cuida do, é parte do nosso cérebro que é, trabalha as nossas emoções e é a amígdala em si que são duas amêndoas é o tamanho de duas amêndoas elas fazem parte ainda do cérebro basal que é chamado aí é grosso modo do cérebro reptiliano né não que nós tenhamos vindo dos, dos répteis mas reptiliano no sentido de instintivo né de somos levados pelos instintos e tal e e com isso é muito fácil você programar uma pessoa, porque esse cérebro reptiliano, entre aspas o cérebro basal, as amígdalas elas são primitivas e elas são o nosso piloto automático é o nosso subconsciente É por onde a gente é regido Então é muito fácil você falar assim Compre agora, senão amanhã não vai ter mais É o que? É um gatilho de urgência Então eu vou comprar, vou aproveitar essa oferta Porque senão amanhã não vou ter mais eu preciso ter isso Você não sabe nem o que você precisa Mas você vai lá, compra Porque eles estão colocando você em um gatilho mental Da mesma maneira eles fazem na mídia Eles utilizam a mídia dessa maneira para que você justamente se veja é, Escravo de algo Que está fora de você e aí, o Amir trouxe aí esse artigo, né, e falou alguns mestres que inclusive eu gosto muito, são meus mestres, Satya Saybaba é um mestre, é um guru do meu coração, e Gurdjieff é um cara que eu gosto muito, é um psicofilósofo incrível, é... E ele, ele traz umas coisas bem interessantes, assim, ao longo da vida dele. E são dois caras, assim, Cébaba, por exemplo, falava, assim. É, é grosso, é isso que o Amir trouxe, né? A gente ainda é regido por esse lugar, pelas amígdalas, né? Então, pela raiva. Tem o sequestro das emoções, que eu falo muito lá na anti junto com a Luciana. E a gente fala muito, o Amir traz muito aqui também, no canal dele. E aí eu também trago o Poder do Subconsciente. Postei esse livro, esses dias, lá no meu feed, lá no meu... Fala, me fala.
0: Deixa eu pegar o bastão aqui para a gente seguir uma sequência, porque continuando a amígdala, né, ele coloca aqui, aí talvez a gente compreenda, você já deve ter lido sobre isso, mas ele coloca aqui de uma forma bem interessante, continuando, né a chave para entender esse mistério, por que, que a gente é tão dominado por emoções, ele coloca aqui, né a chave para entender esse mistério está no fato de haver mais conexões nervosas ligadas à amígdala, é, ao neurocórtex, do que conectando o neurocórtex à amígdala. Essas duas estruturas se comunicam uma com a outra, porém a comunica uma comunicação assimétrica. Então é como se a amígdala, ela dominasse, ela tivesse mais força porque ela tem essa coisa assimétrica, ela manda mais mensagens. E aí entra aquela questão que a gente sempre fala também do inconsciente ser muito forte, da instintividade, da reatividade, né? quando se fala que o ser humano de repente vira bicho quando ele está com fome, então ele vai lá e vai matar uma pessoa para comer, quando ele está questão do sexo, quando ele tá muito ali no sexo ele vai perder o controle então tem muito isso, né, que ele coloca a chave pra entender esse mistério, tem um monte de coisa um monte de nome doido falar, colocado aqui que eu não vou ficar lendo aqui na live porque senão vai complicar um pouco a nossa vida, mas só para dizer que eles colocam né, na própria neurociência como a amígdala tem umas conexões que acabam né, sobrepujando isso, então a gente realmente tem que fazer um treino, que a gente fala sempre nessa questão de atrofiar a amígdala, né, de dar uma diminuída na para aumentar o neurocórtex e contrabalancear um pouco isso agora pode continuar
1: é Não, E isso que eu ia falar exatamente, porque assim quando você nasce e nos primeiros anos de vida você já sofre um trauma a tua amígdala é atrofiada, mas isso gera um problema muito grande. Por quê? Porque você tende a não estar Não não sentir, não ter emoções, né? O que gera um psicopata, na verdade. Que ele tem 17% a menos de amígdala que a gente. Pessoas que têm empatia e que, enfim, sentem. No entanto, quando você, ao longo da sua vida, vai trabalhando através da meditação e vai ampliando exatamente isso que você falou, Miriam. O neocórtex, ou seja, quando você vai ampliando a tua pineal, a tua consciência, quando você vai estabelecendo um contato mais afim com as tuas emoções, as tuas amígdalas não te dominam mais. Ou seja, não acontece o sequestro emocional, o sequestro da amida que tanto é falado dentro da neurociência. Então isso é muito interessante, quando você, vai começar, você começa a observar as suas emoções como um grande observador. Então elas passam por você. Você entende que elas estão em você, mas elas não necessariamente são você. Porque a nossa essência não é emocional. Emocional no sentido negativo, veja bem Ela não é conduzida por algo Ela conduz, ela é o condutor né? E é o que o Murphy traz bastante isso. Eu vou só ler um trecho aqui, Amir, que ele faz sobre essa questão do poder da sugestão, né? Que ele fala uhum. assim: ó, hoje sabemos que sugestões poderosas eram dadas à mente subconsciente, porque ele está falando aqui sobre as curas mentais nos tempos antigos, dos grandes deuses, na Grécia antiga, dos xamãs e tal, né? E aí ele fala isso, é exatamente isso aqui, rituais, poções e amuletos atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação pelo subconsciente. Das sugestões repetidas do curandeiro O trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente subconsciente do paciente Ou seja, é dentro da gente, não é fora Não é no curandeiro, não é na mídia, não é na vacina Não é no remédio, é em você É esse o lance
0: Sim, e aí uma coisa que você começou a falar da mídia E muita gente, infelizmente, acha que é coisa de ou pode dizer de good vibes, né de nossa, nossa, não pode ter contato com coisa negativa. Mas, novamente, eu estou com esse artigo aqui. Eu gostei muito de artigo, por quê? Porque ele está ali assim, na revista de psiquiatria, na revista de neurologia. Então, vai lá falar que eles são good vibes, né? Vai lá falar que não tem embasamento científico. Ele está dizendo aqui, ó. Essa disseminação de informação sem filtro, né? Não, deixa eu pegar aqui, né? Vou continuar, porque tem um trecho enorme. Levando-se em consideração os aspectos mencionados, falando da mídia, falando das emoções, uma série de coisas, observa-se que a mídia, no desejo de transmitir informações excessivas, que por vezes são sérias e outras confusas, espalha um medo generalizado que aumenta a insegurança e consequentemente o que de fato vem a ser esse inimigo invisível né, que tem gerado esse terror mundial. Então ele está dizendo aqui, está aqui né, para todo mundo baixar da revista, Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, 2020, janeiro de 2020, janeiro e abril, o professor Antônio Andrade, doutor, doutor neurologista, ele está falando aqui que a mídia sim, ela dissemina tanta coisa né, que às vezes são confusas e aí eu fico perguntando, por que, que eles também não disseminam no mínimo, no mínimo em igual quantidade Coisas benéficas, coisas boas, coisas que vão fazer as pessoas ficarem bem. Né? Não ficar 24 horas só colocando medo, 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 medo. Continuando aqui, né? Essa disseminação de informação sem filtro tem gerado um efeito negativo na saúde mental. Desarticulando o pensar a ponto de ocasionar gatilhos ansiogênicos na população mundial. Que é coisa de depressão, ansiedade assim por diante. Consequentemente, o medo da morte cresce, já que não existe, de fato, dados seguros de como surgiu esse vírus, sua letalidade, transmitibilidade, sua vida, enfim, o, o fim dessa pandemia. Que, inclusive, as que colocaram aqui, né? Pessoas que estão ali, não, quando que vai acabar, o que, que vai acontecer, eu não consigo sair, as pessoas ficam realmente no desespero. Fica, então, a neurociência, né? Deixa eu ver. Tudo isso acarreta uma cadeia preocupante de doenças psicossomáticas e, consequentemente, internamentos desnecessários. Fica então a neurociência em busca de uma resposta para uma doença que acomete o mundo inteiro, independente da raça, religião, opção sexual ou classe social. O que ele está dizendo aqui? Claramente, o que a gente vive falando, o que muita gente infelizmente critica, que sim, a televisão, a mídia hoje, eles têm os, os interesses deles, a gente sabe disso, mas que esse monte de informação mais para o negativo, mais para o medo, está afetando sim a saúde mental da grande maioria das pessoas. Inclusive, tem até pesquisa, né? Tem eu, eu eu tenho até estudos tempos, feitos sim sobre dor de cabeça, né? E Isso. que está dizendo claramente: falou daqui a três anos a gente ainda vai ver é, sequelas do que está acontecendo agora. Mas Exatamente. a gente aqui, eu e o Fulham, a gente está aqui para transmitir informações para vocês, para trazer um ponto de vista. Vocês podem gostar ou não gostar, enfim. É, sempre falo também aquela máxima de Buda, né? Coloca aqui no seu coração, filtre para ver se é verdade, se ressoa com você. Se não ressoar, beleza. Se ressoar, você pega para você e muda a sua vida. Então, a gente tá aqui para E sempre colocando isso, sempre tá tentando elevar a vibração, porque... Eu vou deixar o sua falar mais um pouco, mas a gente vai entrar nesse cara aqui, que aí saímos um pouco né, do mundo da neurociência, o mundo do, da parte mais material, que tem ali todo o resguardo, tudo que a gente falou tá aqui, né, nesse artigo científico do... Professor Dr. Andrade, né, nesse artigo da revista, né, e a gente vai para a parte do emetismo, da espiritualidade, que é a parte que eu adoro também, o meu peixe fica louco com isso. Mas para sair (risos) desse desse artigo aqui, para eu né, realmente largar ele, ele coloca aqui uma frase de um médico chamado Oricema, na verdade ele é o tem um filme maravilhoso sobre ele, se chama O Físico, não sei onde é que está esse filme. Né? Mas esse lugar na é internet a gente assistiu ontem, tá você lembra? Netflix não era, não?
1: Né? Netflix, Netflix. Netflix
0: Então, se tiver na Netflix ainda, corre assistir agora, para o que está nessa quarentena, vai assistir o, e, é, o, físico, o, nome é o físico. Então, e Medicina coloca aqui, né? ele coloca, inclusive, Pai da Medicina Moderna. Ele coloca, a imaginação é a metade da doença. Imaginação negativa, né? aquela coisa que você fica pensando: Deus, eu vou pegar, Deus, eu vou pegar. A imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o começo da cura. Isso, Avicenna, um super filósofo médico, enfim, da idade média, né? 1980, 1037, mil anos atrás, né? ele falou isso, mil anos atrás, a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o começo da cura. Aí eu pergunto para vocês, a sua imaginação, a imaginação de vocês está levando aonde? Né? a imaginação de vocês está trazendo um cenário terrível ou a imaginação de vocês está trazendo algo positivo porque essa imaginação que é metade da doença ela pode ser metade da cura também que é a tranquilidade, se a sua imaginação gerar tranquilidade, ela traz aí parte da cura, inclusive quero ver a galera compartilhar colocar um aviãozinho aí para mandar para mais gente porque eu vou falar sobre cristais também daqui a pouco então se as pessoas gostam de cristais manda aí para quem gosta, fala pra você se você gosta de cristais, acompanha essa live para eles poderem ter essa informação. Agora sim, passo para você aqui. Passou bastão. Perfeito o que você
1: trouxe, né? Eu, eu, esses dias lá no canal do Telegram da antioratória. Aliás, quem não segue o canal do Diaratória segue lá, a gente, que eu tô sempre mandando ver nos conteúdos. Eu falei bastante sobre imaginação, amir, né? E aí, trazendo, por exemplo, o plano do, do, do diálogo, da conversa, dos relacionamentos, né? E se o seu relacionamento fosse ideal através da imaginação. E a imaginação serve é para trazer curas pra gente em vários aspectos, inclusive é, é no contexto que a gente está vivendo, né? Curas psicológicas, curas físicas, por que não? Né? Nós, como a gente, o Murphy fala mesmo em vários dos livros dele, tudo é a partir do nosso nosso poder de criação, que é imenso e infinito. A Dermato Vegana aqui está trazendo uma coisa bem interessante, que é o medo alimentando a nossa mente, comendo os animais, que na hora da morte liberam neurotransmissores e hormônios do medo que enrijecem os músculos e a carne, e nós ingerimos medo por todos os lados. Muito perfeito isso daí, Dermato Vegana, que eu não sei seu nome, me fala aqui seu nome pra gente poder falar seu nome, porque é bem isso a gente... Como é que é, mim
0: Não, a gente já pode começar, inclusive, a falar de vibração, né? Que é a lei da vibração. É.
1: Terceira lei, exatamente, hermética, é a lei da vibração, porque é exatamente isso, as pessoas. É, é, o planeta, veja bem, se a gente pegar toda. Vamos falar do Covid, né? Já que tá. Que é o que está acontecendo no momento, no agora. Se a gente pegar a história que falam né, da origem do, do, do coronavírus, tá lá. É o comércio de animais. Que era comercializado, comercializado Para quê? Para ser assassinado. E para ser uma uma carne que servia como iguaria, né? Que é um pangolim. E, ah, para as pessoas comerem, né? E aí vem vaca louca, vem gripe suína, gripe aviária, várias doenças e várias outras doenças, ebola, que são originárias do quê? Da exploração dos animais. Então, é óbvio, se a gente tem a lei da ação e reação, inclusive, a mim vai falar um pouco aí da lei da vibração, terceira lei hermética, lei universal, que antecede aí o nosso pensamento, que antecede a lei indústria farmacêutica e indústria, indústria alimentícia, qualquer coisa, se a gente começar a se aprofundar nisso, a gente percebe que a gente está colhendo o que plantou. Então, assim... É... Não tem como a gente escolher uma outra coisa. Então, se a gente não tiver a nossa mente forte, se a gente não tiver, através da nossa mente forte, atitudes que, cond... que estejam condizentes com a ética, sabe, com os nossos valores mais superiores, com os valores superiores. No sentido de de angelicais, como a Mir trouxe, né? Que Sebaba fala, exatamente isso, o Sebaba fala. Vocês ainda não são humanos, vocês ainda vivem escravos dos sentidos. Escravos dos sentidos quer dizer o seguinte, "Ah, eu preciso comer carne, eu preciso comer tal coisa. Ai, meu Deus do céu, se eu não comer, eu vou passar mal. Ou qualquer... Oi! Sabe? A gente tem tanto poder inconsciente A gente ainda tá escravo do que os nossos O nosso sensorial Fica falando pra gente Isso é muito louco, é muito louco Então assim, vamos despertar a humanidade Vejam bem o que vocês estão fazendo O nome do filme é O Físico Que é, na verdade, é Deposition é, Seria O Médico, né? Mas em português eles Traduziram,
0: traduziram o Físico. bem pra caramba
1: é, Traduziram muito bem, como sempre <risos>
0: Eu não falo físico, você fala, nosso filme é de um físico, né? De alguém que está estudando legislação. Não, ele é um médico. e não tem lá uma coisa dele, ele é primeiro abriu pessoa, ele quebrou paradigmas, enfim. Mas é muito bom esse filme. Então, é... rapidinho. Como... Só, Pode falar.
1: Só pegando os comentários aqui, o pessoal, a Mari, a Pan, estão falando aqui que consumiram, consumi medo por 20 anos, consumi medo por 18 anos, mas agora não consumo mais bichinho. É isso aí, Tá tudo bem. Lembrem-se que o tempo, o tempo não é linear, ele é uma espiral. E a gente dá saltos quânticos nessa grande espiral. Então, passado, presente e futuro estão acontecendo agora, e no agora você pode transformar o teu passado e o teu futuro. É uma decisão. Então, se você, a partir de agora, despertou para isso, tá tudo certo. É agora, é daqui em diante que, que, que importa. Nunca é tarde. Perfeito.
0: Agora vamos entrar nesse cara aqui. É, como eu falei, isso aqui é parte da aula do curso de cristais Então na quarta-feira, para quem está na aula Eu sei que tem gente que está assistindo aqui que está no curso A gente já falou sobre a lei do mentalismo na última aula E vamos falar sobre as outras né, na próxima na quarta-feira Eu terminei de revisar, né, eu já li faz um tempo Mas eu estou revisando agora para dar essa aula né, Para dar uma aula bem bacana aí. Vou Me contei né, para não falar um, duas horas em cada livro Porque senão dá para falar Mas aqui eu vou trazer alguns, alguns axiomas esse livro, o Caibalho, ele tem uma linguagem bem assim, né? Vocês vão perceber a linguagem dele, mas a gente vai conversar, por isso que eu quero ser alguém que vai ajudar você a entender esse livro, né? Eu acho que todo mundo tem que conhecer as leis herméticas, por isso que eu dou no curso de cristais e estou pensando, inclusive, em fazer um curso único específico, um mini curso sobre leis herméticas, para que todo mundo tenha contato com essa sabedoria, essas leis e possa aplicar na vida. Então, olha esse axioma que tem aqui, que a gente vai conversando. Ó. Para mudar a vossa disposição do espírito ou o vosso estado mental... Mudai vossa vibração, o Caibalion. Né? Isso aqui é um axioma hermético do Caibalion. O que, que ele está dizendo aqui? Que para você mudar a sua vida, mude a sua vibração, lei da vibração. E aí a gente sabe que muita coisa influencia a nossa vibração. Então a gente está falando até agora sobre alimentação. O seu alimento muda a sua vibração totalmente o pessoal de Ayurveda, o pessoal de medicina chinesa sabe muito bem que você pode deixar uma pessoa feminada com a alimentação, você pode deixar uma pessoa muito masculinizada com a alimentação, você pode deixar uma pessoa deprimida com a alimentação, você pode deixar uma pessoa fortíssima com a alimentação, porque a alimentação, além dela estar tá construindo o seu corpo, né, fisicamente, ó, você está comendo aquilo, aqui, aquele material, daquele que você está colocando para dentro vai construir o seu corpo, gratidão pelos coraçõezinhos, espero que entre mais gente aqui para saber, para ouvir sobre isso, e, obviamente, tem a questão da vibração. Então, por mais que você não tenha visto, você não tenha tido contato com a origem daquele alimento, aquele alimento carrega uma vibração. Mas não é só o alimento, a gente não está falando só do alimento, tudo. Então, quando você tem contato, a gente estava falando agora, por exemplo, de notícias que espalham medo, 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 24 horas. Quando você tem contato com aquilo, o que acontece com a sua vibração? Hum, vai lá para baixo. Quando a sua vibração vai lá para baixo, você vai atrair coisas né, que são equivalentes àquela vibração pela lei, do semelhante atrai semelhante então o que acontece? se as pessoas ficarem, continuarem nessa coisa do medo da ansiedade, do desespero o que elas vão atrair para a vida delas? e aqui a gente entrou já no mundo da espiritualidade do mundo do mas até agora até cinco minutos atrás a gente estava falando de um cara da ciência falando sobre as doenças psicossomáticas que vão se instalar nas pessoas e ninguém quer ficar doente ninguém, mas né? principalmente da mente, né? Imagina você ficar doente mental, com, com depressão, dor de cabeça, uma coisa horrível. Então, vibração. E aí a gente entra na parte do esoterismo, da espiritualidade para vocês entenderem como isso funciona. Então, olha só, é tudo que eu grifei aqui, ó, para trazer para vocês, a gente vai conversando sobre isso. O que, que ele diz aqui também, né? A vontade dirige a atenção e esta muda a vibração. O que, que é a vontade? A vontade é a sua vontade interior. Né? Que, inclusive, a gente fala sobre verdadeira vontade no hermetismo, que é a sua missão de vida. Para quem está no meu grupo do Telegram, mandei hoje um áudio sobre meio do céu e missão de vida, e o grande porquê tem muito a ver com a sua vontade. No hermetismo, a gente fala de verdadeira vontade, sua missão de vida. Então, a vontade dirige a atenção, e a atenção né, muda a vibração. Ou seja, novamente, aquilo que você está dando atenção vai determinar a sua vibração. Se você ficar dando atenção para uma coisa negativa, como vai ficar sua vibração? Se você resolver dar atenção para uma coisa mais positiva, a sua vibração eleva do mesmo jeito. Quer falar alguma coisa?
1: Não, Exatamente isso. Tem até uma frase aqui do Caibalion, que vale super a pena falar da lei da vibração, que é a seguinte, a ciência moderna provou que o que chamamos matéria e energia é simplesmente o modo de movimento vibratório. Ou seja... Não interessa como você esteja, seja no físico, no pensamento, ou qualquer coisa assim, tudo isso é vibração, apenas a matéria é uma vibração um pouco mais lenta. Eu expliquei, inclusive, isso lá no curso da semana passada, né, do Conversando em Casa, que as meninas estão aqui, inclusive. Ou seja, isso aqui, a matéria é uma vibração um pouco mais lenta, mas tudo é vibração, tudo é energia, tudo provém da energia. Logo, o que você pensa né, é uma energia. É tudo isso que você está trazendo. Então, obviamente, que se eu estou ali assistindo televisão, se eu estou assistindo noticiário, se eu estou assistindo um filme que me traz alguma coisa negativa, uma energia negativa, né? eu vou vibrar naquele negativo. Naturalmente, que aquilo pode se manifestar na matéria de maneira negativa. É, inclusive, tem muito. É, é, você, você falou isso numa live, Amiri, e eu, eu li depois, eu falei, cara, não é possível, assim, a quantidade de pessoas que ficaram com o Covid, entre aspas, por simples autossugestionamento, elas elas ficaram achando que estavam com coronavírus, foram lá e, tipo, não tinha, não era, não foi diagnosticado o Covid, mas elas realmente acreditaram e elas começaram a fabricar os sintomas no corpo delas, né, que é se você pegar no paralelo, é um paralelo com o efeito placebo do remédio. Que tem aí 60% Sim. de aprovação. Então, olha aqui é, onde está a nossa atenção, mais dessa realidade iremos cocriar. É isso. É, é para onde nós estamos deixando que a nossa atenção seja capturada. Né?
0: Aí, eu vou trazer mais uma frase bonita aqui do Caibalho, né? é, que diz o seguinte, para destruir o um índice desagradável de vibração mental, colocai em operação o princípio da polaridade e concentrai-vos no polo oposto ao que deseja suprimir. Destrui o desagradável mudando sua polaridade, o caibalho. Tem uma lei chamada polaridade, uma lei da polaridade, que fala sobre o pêndulo, né? sobre a questão do ritmo também, que fala sobre o pêndulo. E a polaridade é bem o que a gente falou também aqui: matéria e energia a mesma coisa em polos diferentes. Né? A matéria está no polo mais denso e a energia está no polo mais sutil, mas é a mesma coisa. E aí continua aqui: né é, se forem acometidos pelo medo, não percam tempo tentando destruir esse medo, mas cultivem a qualidade da coragem e verão o medo que o medo desaparecerá. Então é aquela coisa que, se você tiver numa vibração negativa, desagradável, com medo, com ansiedade, não adianta você ficar lutando contra a ansiedade, você ficar lutando contra o medo. Vai para a polaridade outra, para outra polaridade, que é o positivo. Então, assim, primeira coisa é você parar de alimentar o medo, parar de alimentar a ansiedade e começar a alimentar com coisa boa. Aí eu já começo a trazer algumas coisas, então assim, por exemplo, eu estou tocando um mantra aqui. Mantras são maravilhosos para elevar a vibração, para trocar sua vibração. E cristais são maravilhosos também, porque, para quem tiver na aula de cristais a gente vai explorar mais ainda isso. A gente já falou na primeira aula, eu vou falar mais. Eles têm todo um sistema de cristalização: tem minerais, tem cores, tem energia da mãe natureza. E eles são muito estáveis. Dentro dos sete raios de criação, eles são o primeiro raio de criação. Tem uma história incrível, eles têm ali muita experiência. Então, por exemplo, se você está com uma vibração ali de muito nervosismo, muita ansiedade. Você pode usar um cristal como um quarto azul, né, que é um cristal muito comum aqui no Brasil, muito comum, muito barato, inclusive, para você encontrar, se ele não com um ali também. E você pode se conectar com um cristal de quartzo azul. Obviamente, ele não vai fazer o trabalho sozinho, você vai trabalhar com ele. Ele é um parceiro, ele é um povo de pedra que está junto com você. Mas você vai segurar esse cristal, vai olhar para ele a própria cor azul, ela já ajuda a acalmar a mente, isso é comprovado também pela cromoterapia, por uma série de estudos que são feitos, a cor azul já naturalmente acalma e ele tem uma vibração de de acalmar. Então, se você entrar numa ansiedade, se você entrar num num medo, numa coisa que... Porque o grande problema é quando aquilo fica crônico. Então, você acorda de manhã, medo, 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 ansiedade. Você vai dormir, medo, 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 ansiedade. No dia seguinte, acorda e continua... Né, com toda essa vibração, aquilo vai se instalando no seu corpo e vai virar parte de você. Vai ficar muito mais difícil depois tirar isso de você. Né? Aí entra remédio, entra um monte de coisa que, infelizmente, se a pessoa deixa chegar num ponto muito crítico, quanto mais ela desceu, mais vai ser né, desafiador subir. Então você pode pegar um cristal desse, fazer uma meditação, fazer colocar um mantra, deitar um pouquinho com ele, por exemplo, aqui no seu terceiro olho, que dá um relaxamento maravilhoso, muitas pessoas dormem, eu inclusive, inclusive, quando ponho um cristal azul aqui na, na testa, para você ir se acalmando. Agora, vamos supor que você tá com medo aí por questões aí de, de, de saúde, né, porque muita gente aí tá com medo da saúde, e fica com medo de pegar os bens dos queridos, pegar, enfim, então você pode se conectar com uma energia de saúde, uma energia que emana isso, por quê? Se você Exato. tiver uma vibração de doença, o que, que você vai atrair? Você vai atrair doença. Se você tiver uma vibração de saúde, você vai estar tá atraindo saúde. Aquela coisa de doença não passa por você. Então, você pode pegar um quarto verde, né? que é um classicão de cura. Também super comum aqui no Brasil. Inclusive, do lado da Casa do Sul, tem uma praça com muitos quartos verdes. Né, é verdade. Gigantesco gigantescos, até pequenininho. Eu tenho alguns, na verdade. Eu tenho vários cortes verdes verde, porque na litoterapia a gente usa vários. Mas você pode ter um. Né? Se você tiver mais, melhor, obviamente, porque vai ter mais vibração aí com você. Mas se tiver um só, também se conecta com ele. Pode colocar aqui no seu chakra pode colocar no timo, né, no coração, que tem muito a ver com o seu sistema imunológico, e começa a visualizar uma energia de saúde. Pode se conectar aí com algum ser de cura que você conheça. Pode se conectar simplesmente com visualizações e pensamentos positivos com relação à saúde. E não tem um médico que vai falar que isso não funciona hoje, porque todos eles já sabem que o estresse, o medo vão baixar o seu sistema imunológico. E se Vou falar mais ter... uma
1: coisa aqui, Amir. E vou ousar falar mais alguma coisa. Se o um médico, alguém da tua família... Mas vou falar médico, vai. Falar fala assim, ah, isso aí é ideologia, isso aí não funciona não. Isso aí é coisa de gente louca. É pago pela indústria farmacêutica, tá? Só assim, isso aí. Pode falar que eu falei, não tenho medo de ninguém. Real. Se o cara falar pra você essa coisa de imaginação não funciona, leva pra ele os artigos, eu consigo pra você, desafio você, inclusive, pesquisar na internet. Vai lá, pesquisa, porque tá cheio de estudo na internet falando o poder que tem a tua imaginação. Então, se você imaginar que você está com saúde, que você está bem, que tudo... É, é, sabe, sorrir. Só o fato de você sorrir, mesmo você tão triste, tá? Faz exercício de sorrir. Inclusive, a terapia do riso é exatamente... Começa assim sorria, faz a meditação, observa que o pensamento começa a imaginar as coisas se transformando, você estando bem num cenário legal. A tua vida vai se transformar. Eu, a gente, eu, 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 é empírico. Tanto a Mir quanto eu, a gente já experienciou e experiencia isso. Então, eu desafio Sim. qualquer médico vir falar para mim que isso não funciona. Falar, ah, tá bom, meu filho. Então você vai aqui brigar com esses caras aqui. Você vai brigar não. com uma galera grande. Não, eu, não porque... não
0: falar. Eu, eu, como bom aquariano, com Mercúrio em Aquário, inclusive... Você fala, se alguém falar que não funciona, fala, beleza. Dá um joinha, testa você. Não fica ouvindo os outros, né? Testa. Então, assim, se você testar e putz, ah, não funcionou, beleza. Você joga fora e, e procura outra coisa. Mas testa. Não, não vai porque alguém falou que não funciona, você vai falar, então não funciona. Simplesmente testa. Aliás, eu vou pegar um trechão que eu grifei aqui, porque tem a ver, inclusive, com essa questão que a gente estava falando sobre é, isso que ela falou agora, né? De alguém vir falar alguma coisa. Ah, isso não funciona, isso aqui não tem comprovação e assim, e, e aquela coisa toda. Simplesmente testa, mas olha só o que ele coloca aqui, né? Por serem, de, por serem capazes de dominar seus próprios humores e sentimentos, e por conseguirem neutralizar o ritmo, que é uma outra lei, como já explicamos eles podem escapar da grande parte de operações de causa e efeito do plano ordinário. Aqui, deixa eu, ver, eu vou fazer as pausas para explicando tudo para vocês. Lembra que eu falei do Food for the Moon, né, comida para a lua, as pessoas que, inclusive, a própria neurociência explica por que as pessoas são tão dominadas pelas emoções. Aqui ele está dizendo o quê? Os emetistas, aqueles que têm esse conhecimento das eméticas e que treinam e que né, buscam se elevar, eles não são afetados por, por esses humores, eles são capazes de dominar, ou seja, eles trabalharam o neocórtex, falando de uma linguagem neurocientífica, né, trabalharam o, neuro, o neurocórtex, neurocórtex para que ele cresça e para que ele consiga ter um controle maior sobre aquele que ele domina, aquela coisa do sequestro da amígdala. E aí eles, eles conseguem ultrapassar, eles conseguem estar acima das leis de causa e efeito, porque elas existem, sim. Mas o hermetista, que tem um conhecimento, ele consegue, a partir das próprias leis, ele não vai transgredir nenhuma lei do universo, mas ele consegue estar acima né, desse plano inferior. Então aquela lei de causa e efeito não afeta ele. Continuando aqui, né as massas populares deixam-se conduzir, obedientes a seus guias, às vontades e desejos das pessoas mais fortes que elas aos efeitos das tendências hereditárias, às sugestões dos que as odeiam e às outras causas exteriores, que tendem a movê-las no tabuleiro de xadrez da vida como simples peões. Então, por isso que eu falei, se alguém vier para você e falar que não funciona, dá um joinha, faz o teste de você. Não precisa ficar influ- sendo influenciado por essa pessoa, já é um passo de libertação. Ah, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo. Fulano. Simplesmente testa na sua vida e sinta no seu coração se aquilo ressoa com você ou não. Continuando. Elevando-se sobre as causas passíveis de influenciá-los, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando seus humores, seus impulsos e sentimentos, criam para si próprios novos caracteres, qualidades e poderes que lhe permitem, desse modo, dominar seu entorno habitual e se transformar em, assim, praticamente jogadores em vez de simples peões. Resumindo isso daqui, quando você começa a ter um controle melhor das suas emoções, não é suscetível ao externo, você cria o seu mundo. Literalmente, pela lei do mentalismo que está aqui também, que a gente vai falar. Essas pessoas ajudam a jogar o jogo da vida de maneira consciente. Aliás, como diria Jung, né? até que você torne consciente o inconsciente, ele governará sua vida e você chamará isso de destino. Né? destino Essa
1: frase é maravilhosa. Né?
0: Exatamente. Então, essas pessoas ajudam a jogar o jogo da vida de maneira consciente, sem que nada as mova, nem as leve para lá e para cá, por meio de influências, poderes e vontades superiores. Agora eu vou trazer uma coisa muito engraçada para vocês, que é o seguinte, a, em Mariporã, já tá meio que, eu não sei que, como é que vai ficar, já estão abrindo comércio, beleza. E meus pais já saíram. Tipo, beleza. Por quê? Porque o prefeito falou que pode sair. Então, tipo, mas será que o vírus sumiu de, do dia para noite? Então, tipo, o vírus ontem tava funcionando ali, a todo vapor tava no ar ali, e hoje já não tá mais? Porque simplesmente, porque, ah, porque falaram que pode. Né? Então, assim, é aquela coisa, o quanto a gente é influenciado pelas autoridades, né que são colocadas como autoridades. Então, tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado pela mídia, pelos outros, ter os próprios pensamentos, os próprios pensamentos. Você julgar o que você realmente quer para sua vida. O que, que faz sentido. E aí, você Oi. quer falar pode, falar pode falar?
1: Sim, eu quero falar duas coisinhas. Uma que é assim, a mãe do Amir é a pessoa mais medrosa que eu conheço na, minha, na, na face da terra. Tá? Então, assim, mas a mídia falou: ok, tá tudo certo, então tá, tá na hora de sair, pra vocês terem uma noção de como funciona a coisa toda. E a Dermato Vegano falou assim: hermetista é diferente de alquimista? Amir, não. Eu já, eu já falo que não, porque na verdade os hermetistas eram alquimistas, né? Na verdade, eles foram os foram caras que começaram a estudar a questão da alquimia. Aqui.
0: Nossa, não, não vi nada desse comentário, meu Deus. Mas qual que era a pergunta? É, eu tô qual era a pergunta? Se,
1: hermetista, se os hermetistas são diferentes dos alquimistas. Na verdade, eles se confundem, né? Na verdade, eles são os alquimistas, né? Eles Sim. que trouxeram essa grande sabedoria, né?
0: Sim. Para todo mundo entender. O que é hermetista? Né? Hermetista vem das leis herméticas de Hermes Trismegistus, que seria, como eu já falei, é, é, ele, é aquela coisa, ninguém sabe exatamente. Né? Ele, ele é tanto, ele pode ser um, um grande sacerdote do Egito, né? Um mestre, um sábio, enfim, um mago do Egito. Como pode ter sido várias pessoas, né? então ninguém sabe direito, como pode ter sido o próprio Deus Tóte, o Deus Hermes, o Deus da magia. Então, quando a gente fala de hermetistas, são aqueles que dominam as leis herméticas que vêm ali, né? lá da antiguidade do Egito. Então está tudo ali. E a alquimia realmente é quando o ser humano ele tinha essa união. Então, assim, a alquimia hoje separou, né? Então, por exemplo, a astrologia era astrologia. Hoje separou, e a astrologia é astronomia. A alquimia era, era, englobava tudo, hoje é a química, né? já tem uma coisa mais separada. Então, alquimista e hermetista é quase que sinônimo porque eles vêm também, eles devem da mesma fonte, dessa sabedoria sim, né? sim. Vem de e de Egitos, né? que vem lá do Egito. O pessoal de magia brinca muito né, que toda magia ocidental vem do Egito, é o berço da magia né? ocidental, então vem tudo ali, né? vem tudo de Hermes Você quer falar alguma coisa agora? Não,
1: é exatamente isso. Você é, é quer então, falar, as meninas estão falando... Tem umas meninas só falando aqui que, que elas, são, elas são igual a sua mãe, que depois da sua mãe vem elas. Eu ia falar o seguinte, a única coisa que eu ia falar assim, meus amores da minha vida, que são meninas que eu amo muito, né? Que a gente tem se acompanhado bastante. Se vocês sentem esse medo, se esse medo é real, como, da, como é a da mãe do Amir, aproveitem que vocês são novas, jovens, e observem esse medo, porque o medo, gente, ele paralisa a nossa vida. É o medo que cocria uma realidade na qual a gente não quer viver. Tudo aquilo que a gente tem medo, a gente está atraindo, porque o medo ele é um para-raio, na verdade. Então, observe Sim. esse medo, que esse medo te ensina para você transmutar e ser um grande alquimista da sua vida. né?
0: É isso. Agora, falar olha esse axioma aqui, doidão, para a gente refletir também. Olha só. Os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima, mas, no seu próprio plano, e nos que lhes são inferiores, governam e dão ordens. E assim fazendo, formam uma parte do princípio, sem se oporem a ele. O sábio concorda com a lei, lei com L maiúsculo, porque é uma lei divina, é uma lei cósmica, é uma lei universal. né? O sábio concorda com a lei e, compreendendo seu movimento, ele o executa em vez de ser ser, ser escravo cego. Ou seja, ele compreende as leis. Ele sabe como é que funciona. Do mesmo modo que o hábio nadador faz seu caminho neste, naquele sentido, conforme a sua vontade, sem ser como um pedaço de madeira que, sem contas de escolher, é levado ao sabor das ondas. Assim é o sábio em comparação com o homem comum. E, contudo, tanto o nadador e a madeira, como o sábio e o ignorante estão sujeitos à lei L maiúsculo. né? Aquele que compreende isso está, sem dúvida nenhuma, no caminho que leva à maestria, o caimbalho. E essa analogia que ele coloca aqui é muito, muito legal, por quê? Ele coloca o nadador né, que tem a vontade dele, que pode nadar para lá, nadar para cá, e o pedaço de madeira que está ali. Imagina um pedaço de madeira no no, no mar e o nadador. Então, o que acontece? O o nadador, tanto o nadador quanto o pedaço de madeira, estão, sim, sob uma influência muito maior, que é o oceano. Então, isso é inegável. A grande lei, com L maiúsculo, né, que ele coloca aqui, é o oceano. Porém, o nadador ele tem a vontade própria, então o nadador ele pode sim, ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai determinando o caminho dele. O pedaço de madeira que não tem a vontade própria, ele é jogado de um lado para o outro, de acordo com né, com sem rumo. Então o que ele coloca aqui é justamente isso, e por isso que a gente tem falado bastante, é, e a questão que eu comentei aqui do, do, de terem falado que pode ir para a rua e não pode, não é questão disso, é a questão de você saber, você ter o seu julgamento não ficar simplesmente ah, o que falaram ali é a lei e acabou porque existe uma lei maior existe uma lei muito maior então aqui ele coloca né, os sábios servem no plano superior mas governam no inferior então quanto mais você medita quanto mais você entra em contato com você quanto mais você leva a vibração aí chegou a 30 pessoas, hein? muito bem ah, oh, gratidão para todo mundo que está aqui mandando um coraçãozinho mandando né aviãozinho e assim por diante quanto mais você conhece as leis você eleva a sua vibração, você vai estar no plano superior. Naquele plano superior você ainda vai servir. Vai servir o quê? A lei maior. Você pode chamar de Deus, o universo todo, Krishna, Shiva, o que você quiser. Mas você vai estar ainda sobre leis maiores. Mas aqui embaixo você está dominando a sua vida. É o macrocosmo e o microcosmo. Então você vai se tornar o Deus do seu mundo inferior aqui, da sua realidade. Claro que em ressonância com algo maior daí entra novamente aquilo que eu comentei da, da importância, eu já vou passar de você conhecer a sua verdadeira vontade a sua missão de vida, por quê? porque você começa a alinhar aquilo que você combinou com a espiritualidade com uma lei maior e aquilo que você está fazendo aqui agora, que às vezes, a, gente, a gente se esquece né, do que foi combinado chega aqui e não sabe o que fazer, pode falar
1: não, é que a Carla trouxe uma frase que é bem interessante, que é, que é uma das é a lei da correspondência, né que é assim como é em, em cima e é embaixo E é, é inclusive uma frase do Pai Nosso. É né, uma oração cristã. Vocês têm uma noção de como o hermetismo ele antecede aí qualquer coisa que vocês possam imaginar. Tá, além das religiões. E é, se a gente pensar na primeira lei, que é a lei do mentalismo, né, é, o todo é mental. Olha, olha que interessante. O todo é mental. E nós somos feitos a imagem e semelhança desse todo que nós temos o um mental. É isso que você trouxe. Né? Então, assim como é que está o nosso mental? A partir do nosso mental. De deuses, pequenos deuses que somos, possuindo aí esse poder de cocriar uma outra realidade, qual é a realidade que estamos cocriando. Segunda coisa, se a realidade está caótica, veja bem o que você, com a sua egrégora, e com o seu pensamento, o que, que você está corroborando e colaborando para que esteja caótico o seu entorno. É tudo muito duro que a gente está trazendo, num primeiro momento, mas no um segundo momento, acreditem na gente, é libertador porque Sim. você fala, uau, eu posso criar outra realidade, então então eu posso pensar diferente, pode? Acho que pode, ninguém falou nunca que não podia, quem, na verdade quem fala é a mídia na verdade quem fala é, são os professores na escola que também são condicionados, professores da faculdade e, 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 todo um conselho, existe todo um conselho quase um governo oculto, vamos dizer assim que te, né, que te condiciona é, a pensar de, de um governo é né?
0: bem interessante, tem muitas teorias é. aí. então a galera fala que é a cabala negra, então Sei lá o que, que acontece por trás de tudo isso, né? Mas olha que interessante, parece que a gente ensina a e
1: Ia pegar a autorresponsabilidade. Não, ia pegar a autorresponsabilidade na mão, né, Amir? O pessoal tá falando que tapa na cara, meu Deus. Gente, é um tapa na cara que a gente se deu muito, tá? Tanto eu quanto o Amir. E aí a gente falou assim: não, pelo amor de Deus, não tem condições, não tem condições, vamos questionar, pelo amor de Deus.
0: Sim, parece <risos> Fala, que a gente aí. terminou em essa live, mas não. Né? como eu falei, foi realmente intuição pá, vamos fazer, vamos fazer porque ela tá falando aqui da coisa da mente do todo é mente, essa coisa toda e terminando, né? porque aqui termina o livro coisas que eu grifei também aqui para poder compartilhar com vocês então outro aforismo do Caibalion a verdadeira transmutação hermética é uma arte mental, o Caibalion Lei do mentalismo, né? Que, né quem está no curso de cristais, quem está aí, quem está aí? A Ana está aqui, que eu não se não me engano. Não sei, se alguém estiver aqui na turma 4 do curso de cristais, lembra da aula anterior, né? Da primeira aula, que a gente falou bastante sobre a lei do mentalismo, a primeira lei. E aqui, ó, verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. E aí continua aqui, né? Porque ela estava falando do Pai Nosso, inclusive, de outras traduções, finaliza o livro com essa parte aqui. Por baixo e por trás dos ensinamentos dos diversos cultos e escolas permanece. Sempre constante o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental em sua natureza substancial, segue-se que a transmutação, deixa eu virar aqui, transmutação mental pode mudar as condições dos fenômenos do universo. Se o universo é mental, segue-se que a mente será o poder mais elevado que influencia esses fenômenos. Se essa verdade for bem compreendida, então se conhecerá a verdadeira natureza de tudo aquilo que se costuma chamar de milagres e prodígios. Aí, a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, o caibalho. Então, eu vou ler novamente essa parte que ela está aqui, o E a Lô Soares também, ó. A Ana, ah, é a Paula está aqui também. Paula também, ó. A galera está tudo aqui, Raul. Ah, é bom, ó. já é a parte da aula. Já é uma aula intermediária entre as duas, entre a primeira e a segunda. Então, Sim. olha só, novamente, hein? Se o universo é mental, segue-se que a mente será o poder mais elevado que influencia seus fenômenos. Então, assim, é isso que a gente gostaria que todo mundo compreendesse aqui e levasse para a vida. Então, novamente, assim, se assim ah, ah, não funciona, isso é coisa de, de como é, o pessoal fala, de espiritualista, de good vibes, de não sei o que, olha, eu prefiro ser good vibes do que ser bad vibes. Né? Porque a primeira coisa eu também! É então, é, testa na sua vida. Testa e mais, espalha isso, entendeu? Espalha isso. Agora a gente vai dar, a gente está aprendendo a fazer live com a galera aí que estão que ali. Tira um print dessa live, compartilha, comenta o que você aprendeu nessa live. Né? O que, que te tocou nessa live? O que, que trouxe para você de ensinamento, de reflexão? Muitas pessoas podiam conhecer já o que a gente está falando aqui. Outras não conheciam e passaram a conhecer. Outras conheciam e pegaram uma nova perspectiva ou se relembraram. Então, tira um print dessa live, compartilha, marca e marca, marca a gente ali e coloca ali o que você aprendeu, coloca uma palavra, ou coloca esse axioma hermético, vou colocar aqui para vocês. Vocês podem anotar aí. O todo é mente, o universo é mental. O todo é mente, Ô, o universo amiga, é mental. Oi?
1: Pegando essa primeira lei, só para concluir, né, que dessa, dessa cocriação que a gente está todo tempo é, suscetível e, e se a gente está aberto e consciente, a gente está criando, Falando mais um pouquinho aqui do poder do subconsciente, né? subconsciente, é, ele traz a seguinte frase. Na verdade, há o órgão de cura que é a mente subconsciente e o processo da fé. Né? E aí é, é bem interessante porque Jesus, quando ele curou o cego, né? e o cego falou, nossa, o senhor me curou e tal, e ele virou para o cara e falou assim, não, não foi eu que te curei, a tua fé te curou. E é interessante a gente trazer isso, porque Jesus ele tinha... Total consciência do poder, né? Do, que todos nós temos. E aí, o, o Murphy fala muito nesse livro, né? Que essa, esse, esse, o poder de Jesus era 50% de todo o rolê, entre aspas. E por as pessoas acreditarem piamente que ele trazia essa cura e ele, e ele falou: tua fé te curou, a pessoa se curava. Era 50% a 50%. Então, assim, como é que tá os nossos 50%? Porque Jesus, Buda, Sai Baba, Ramana Marishi, Krishna, Shiva, sei lá. Todos esses caras, você pode dar o nome que você quiser, eles têm esse 50% já pré-estabelecido, que tá dentro do seu subconsciente, que tá aqui no, no todo. Como é que tá a tua consciência, o teu neocórtex? Como é que tá a tua glândula pineal nesse aspecto? Você é regido pelas suas amídalas, como começou essa live, falando aí, né? Para você que não assistiu desde o começo, sugiro você que assista, eu acho que a Ami vai deixar aí pelo IGTV, né, Amir?
0: Assim espero, se der é tudo certo. É
1: disponível. Se der tudo certo, vai estar lá. Não assista do começo, que a gente começou falando um pouco da neurociência. E é interessante a gente entender como funciona o nosso cérebro. Nós somos regidos, né, pelas amígdalas, pelas emoções, pelo medo. Ou nós observamos Como ele atua Eu confesso que no começo da pandemia O Amir acompanhou Eu por ser muito sensível sentia no corpo o medo do coletivo Isso foi muito curioso Porque eu sou uma pessoa que sou bem destemida Com relação a várias coisas Mas eu sentia o meu corpo vibrar No medo do coletivo Eu falei, opa, isso não é meu Isso não me pertence. E aí está o controle. pera. deixa eu observar de onde isso veio. Assim como muitos pensamentos é do do inconsciente coletivo, não são seus. Então, quando a gente tem esse hábito da meditação, o hábito de observar o que é nosso, o que não é, e se é nosso e é negativo, vamos transmitar, porque temos esse potencial também, a gente consegue evoluir né? Evoluir nessa grande, nessa grande Camada né A gente começa a, consegue dar saltos quânticos Dentro da nossa evolução E atingir isso que Jesus falou, a nossa fé nos curou A nossa fé nos mantém firmes A nossa fé nos mantém protegidos Seja lá do que for, gente Pode ser de, de pandemia do, do caramba Quatro Cadê a fé desse povo? Cadê a fé dessa galera Que fala espiritualidade de de né?
0: não, 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 é, não foi combinado Mas falando de fé, eu tô com uma pedrinha aqui Que ajuda muito na fé, quem sabe que pedra é essa? Quem sabe, hein? Vamos ver se vocês colocam aqui. Que pedrinha que é essa que ajuda muito na fé e que tem tudo a ver com isso aqui que a gente falou agora, hein? Vamos ver. Você pode continuar falando, mas eu quero ver só quem vai dizer qual é o nome dessa pedra que ajuda muito a trabalhar a fé. Ajuda a nos trazer a fé. Vamos ver quem Pode continuar falando. Eu vou observar aqui. Agora eu tô de olho nos comentários.
1: Não, porque a, a Cláudia tá falando que ela também sentiu isso, né? E é uma linha tênue entre compaixão Cadê? Compaixão em ser engolido pelo inconsciente coletivo. Qual é perfeito. E eu acho, assim, o meu remédio para isso. A Thay tá falando que é Esmeralda. Esmeralda Aê!
0: O é ah, tá oh. porque o Carvalho, nas Leis Herméticas, na verdade, foi escritas na Tábua de Esmeralda. Então, a Esmeralda já tem um simbolismo de magia incrível. Né? Dizem que ela era um dos olhos lá de, de Lúcifer. Né? Ela tem muito fósforo. Né? O fósforo, hoje muito na questão da, da fé, metafisicamente. E por isso que ela é uma super pedra de magia. né? Super pedra ligada aos magos, à magia, porque toda magia é mental. Né? Toda magia é mental. Então, quando você cria qualquer ritual, qualquer magia, ela, tá, ela vai funcionar baseada na sua fé. Né? Seja a magia que for. né? Então, por exemplo, a cura por exemplo, que Jesus trazia era uma magia. Não era uma magia que a pessoa se curava ali e ele falava o quê? A sua fé te curou. Né? Então, você acreditar realmente naquilo... E aí, olhem o Júpiter do mapa de vocês, né? porque daqui a pouco vai terminar essa live, acho que tem uns cinco minutos, e eu quero trazer mais coisas aqui. né? Então, olhem o Júpiter de vocês. Júpiter está retrógrado nesse momento no astral, né? no céu, em Capricórnio, pedindo revisões aí. Né? Então, olhe como é que está a fé na sua vida. Se você está realmente vivendo uma fé, se você... Eu não sei, tá... rolou alguma coisa de burra. Ninguém é burra, não. Fica tranquilo aí que se a pessoa não então, sabe o que é, vai saber agora. O que que aconteceu? Não sei. Que
1: eu deixo... Essa pessoa precisa dar bronca, que é a Mari. Mari, você para com isso, que a gente já falou sobre isso. Você não é burra coisa nenhuma, hein? Você para com esse negócio aí. O eu sou, gente, é o verdadeiro nome de Deus. Quando a gente fala do poder da palavra e quando ela não falar o santo nome de Deus em vão, não é, que é questão de você falar assim, ai ah, meu Deus do céu. Isso daí não é falar o nome de santo Deus em vão, não. Mas quando você fala, eu sou tal coisa, você está usando a palavra em vão. Eu dou bronca mesmo, porque eu amo e quando eu amo, eu dou bronca. É, não, não é bom, é aqui, negativo, gente, ó. É, aqui, é, essa negativo, aqui que é pirita. Quem falou que aquela era pirita, ó. Tá vendo? Essa é a pirita. Pra quem falou que a Esmeralda é pirita, na verdade a pirita parece um ourinho, mas não é. Qual o segredo de não ser engolido pelo coletivo, mas também não ficar na bolha e não olhar ao redor? É verdade, eu ia falar o segredo e fui embora né com a Mir. Esmeralda, é isso aí. Ah, o segredo é, que eu usei pra mim, é, Cláudio, o Amir também, a gente usa, é observar, é tra- trabalhar a questão. Primeira questão do, da meditação, no meu caso, eu aplico amor incondicional pro planeta, todos os dias, então eu, eu, quando eu começo, começo um processo de meditação e o teta healing, eu imagino que o planeta Terra está curado então assim, o segredo é imaginar as pessoas felizes e curadas né, é imaginar, é fortalecer a egrégora da cura, então o que que, qual que é a egrégora da cura? É, são as pessoas bem felizes, curadas saindo do processo da ilusão doença, se é sofrimento, é ilusão porque a nossa natureza não é de sofrimento, a nossa natureza é de alegria de felicidade, de paz e de amor incondicional então se tem sofrimento, tem ilusão né? se tem esforço tá na na frequência negativa tá na frequência densa então o o segredo para não entrar nessa egrégora é, é mandar amor eu falei isso hoje com a Mir, né? você tá no ódio, se você tá na tristeza, qual que é o contrário? É o amor. Gayatri Mantra é o meu mantra predileto. Inclusive, foi o mantra que Satya Sai Baba disponibilizou o planeta, né? Que até então era só para os brahmanis. E aí, Sai Baba trouxe o Gayatri Om Burbu Vatsuharra Dat Sarvitur Bargo Yo Adimahidi Pra Prachoraya. Quem quiser, me pede inbox que eu mando aí o link. Esse mantra que é o mantra do sol, ou seja, de luz. Então, quem gostar dos mantras, bora nos mantras. Com a Amê, tá aí escutando um deles, né, Amê?
0: Dá pra ouvir aí?
1: Um pouquinho.
0: Mas um pouquinho dá pra ouvir né? super. Ah, porque senão o YouTube vai lá e cancela, porque fala que direito autoral, não sei o quê. Mas uma dica também: terceiro olho. Terceiro olho. Não é à toa que Jesus também falava, né? Porque é buscar a é verdade, a é verdade, você libertar alguma coisa assim. Eu não sou muito especialista nessa parte do cristianismo, mas eu acho que ele fala logo assim: terceiro olho para você enxergar a né, enxergar além daquilo que está sendo mostrado aqui na matéria. Então, lápis lazuli, que você que fez o curso de cristal, usa lápis lazuli no terceiro olho direto, né, deixa ela pulsando, bombando e vai se conectando, vai enxergando algo além, vai enxergando algo a mais. Então, assim, essa blusa aqui de astrologia. Oh. Então aproveita e também essa questão, aí eu vou trazer um pouco de, do que eu faço, né? Essa questão de se proteger do inconsciente coletivo. Primeiro, você eleva a vibração para não ficar numa vibração negativa. A gente falou até agora sobre lei da vibração. Como que você pode elevar a vibração? Eu já comentei. Cristais elevam a vibração, mantras elevam a vibração. Ficar no sol eleva a vibração. Ir para a natureza eleva a vibração. Usar um óleo essencial, como eu vou usar agora, nos sprayzinhos que eu sempre faço eleva a vibração. Tomar floral eleva a vibração. O é, que mais? Pode trazer mais coisa aí, Surrey. O que mais eleva a vibração? Meditar, não precisa não ser, né? Se você meditar, realmente vai levando a vibração, o que mais? Cantar,
1: sorrir, dançar, se exercitar eleva a vibração, abraçar as pessoas que estão na tua casa, conversar, dialogar. Ai, mas eu não tenho com quem conversar. Meu Deus, liga um zoom, liga um WhatsApp, conversa, fala, coloca para fora. Gente, cantar, no meu caso, a minha vibração tá aqui, ela vai lá para Puta que pariu, desculpa, me falei palavrão. Pode falar, viu, não. mas ela aumenta a estratosfera, sabe? Canta, ah, eu sei cantar, canta mesmo assim, entendeu? Coloca a voz pra fora. Esse chakra traz o poder, traz o poder da expressão. Então, ó, manda ver: dança, natureza. Tá tá falando a natureza. Beijar, boa, Dermato, boa. Beijar também é leva. Você tem alguém pra beijar, beija muito. É exatamente, exatamente isso. Então...
0: Aí, quando você leva a sua vibração, como diz aqui no próprio Carvalho, você começa a olhar de cima, você está olhando no plano superior. Você não está no meio daquela coisa toda. Aí sim você consegue enxergar. E aí sim você consegue ajudar. Porque esse é o ponto importante. Fique pensando nisso, né? Como eu falei, a própria né, indústria farmacêutica, médicos, remédios, estou falando. Tem muita pessoa com ansiedade, com. com depressão, com medo, assim por diante. E isso vai ter reflexos no, nos próximos anos. Quem que vai poder ajudar essa galera? Quem se mantiver bem, quem conseguir estar bem. E por isso que a gente, vocês que estão aqui com a gente, estão conectados, estão pegando isso, a gente está disponibilizando aí tudo que a gente conhece, tudo que a gente faz, para você fazer na sua vida também. Né? Então, assim, faça isso, eleva a sua vibração, começa a melhorar a energia, para que você não caia na vibração inferior, né? não fique suscetível a coisas negativas. E realmente, assim, faltam 20 segundos para a nossa live, a gente se despede aqui para onde vocês. Um beijão, muita gratidão.
1: Um beijo, Lembra, gente.
0: Se você gostou dessa live, comenta, curte, compartilha, manda para amigos, enfim, porque isso aí é uma forma de você também retribuir. Se ela for boa para você, então manda para outras pessoas. Lembra, tira um print aí também e coloca a marca ali, marca.